0: Think Tank, Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Die Beziehungen zwischen westlichen Demokratien und China sind schwieriger geworden. China tut, was ihm nützt und schüchtert seine Partner ein. Die chinesischen Staatskapitalisten kaufen sich Abhängigkeiten und westliches Know-how, schotten aber gleichzeitig ihren Markt ab. Wo steht China, was sind die Herausforderungen im Umgang mit China und wie soll eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz sich verhalten. Darüber wollen wir diskutieren mit dem China-Experten Markus Hermann, Mitgründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma China Macro Group. Markus Hermann ist Jurist, hat unter anderem in Peking, darf man das noch sagen, oder Beijing, studiert, in Shanghai gearbeitet, er spricht Chinesisch und hat dadurch natürlich einen direkten Zugang zur chinesischen Welt. Markus Hermann, wie viele Seiten Chinesisch lesen Sie da so jeden Tag?
1: Also vielen Dank mal für die Einladung, dass ich hier sein kann. Chinesisch lesen ist Teil, Teil von meiner täglichen Arbeit. Ich komme gerade, ich bin gerade aufgetaucht aus ungefähr 100 Zeiten vom Parteikongress, die ich lesen wollte, weil, weil mir wichtig war zu verstehen, wie die Partei in diesem wichtigen Moment denkt. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Das ist auch so Protokollsprache. Es ist eigentlich eine sehr schöne Sprache. Es ist sehr, zum Teil sehr idealistische Sprache. Es ist eine sehr präzise Sprache. Es ist eine sehr ambitionierte Sprache. Es ist auch eine Sprache, die sehr gerne Technologie hat, Visionen skizziert. Aber am Ende ist es
0: eine politische Sprache. Es ist ein politisches Dokument und so ja. muss man das auch lesen. Sie machen China-Analysen und konsultieren deshalb eben auch Primärquellen. Ich frage jetzt nicht, ob Sie da etwas auf Chinesisch sagen können. Kommt vielleicht noch während des Gesprächs. Ja. Und im Studio ist auch Patrick Dümmler. Er kann zwar nicht Chinesisch, aber sonst sehr viel. ist Forschungsleiter hier bei Avenir Swiss, Spezialisiert auf Handelspolitik und Außenwirtschaftsthemen. Du hast ja und längst auch eine Studie verfasst, die auf den geopolitischen Umbruch fokussiert, den Aufstieg Chinas, ja, was das auch für die Schweiz bedeutet. Ganz kurz und plakativ, nichts Gutes, oder?
2: Ja, ich denke, die Schweiz ist auf einer Gratwanderung und äh, es ist noch nicht absehbar genau, wie sie sich dann am Schluss natürlich entscheiden wird. Aber dass irgendwo diese Gratwanderung immer schwieriger werden wird, ich glaube, das ist durchaus Absehbar. Übrigens unsere Studie, und das habe ich in Gesprächen mit verschiedenen Vertretern dann auch rausgefunden, wurde nicht nur durch uns auf Englisch übersetzt, das deutsche Original, sondern auch einige Akteure haben das sogar ins Mandarin übertragen. Unglaublich. Und wird das in China gelesen oder auf der Botschaft in Bern? Ähm, wahrscheinlich <lacht> in beiden
0: Orten, oder ich hoffe es zumindest. <lacht> Gut, ich begrüße euch beide hier im Think Tank, dem Podcast von Avenir Swiss. Ja, Markus Hemann, der chinesische Staatschef Xi Jinping, hat seine Macht zementiert am 20. Parteikongress in Peking. Er geht in seine dritte Amtszeit, das ist außergewöhnlich. Kann man jetzt davon ausgehen, dass dieser Autokrat nun bis an sein Lebensende an der Macht bleibt?
1: Vielen Dank, Herr Lehmann. Also es ist tatsächlich so, dass Xi Jinping mit dem 20. Parteikongress dadurch, dass er eine dritte Amtsperiode antreten kann, dass er eigentlich in die ungewöhnliche Situation kam, seine engsten Vertrauten in das höchste Gremium zu befördern. Ich glaube, das, das Gremium der Ständige Ausschuss und auch das Politbüro ist jetzt sehr stark besetzt von Personen, die er sehr lange kennt, die er, die er auch vertraut. Ich glaube, ein anderer Machtaspekt, den er hat, ist, dass er eigentlich im 20. Parteikongress ihm wichtige Konzepte und Ideologien auch auf der höchsten Ebene in der Parteiverfassung äh, ver- verankern konnte. Äh, also in diesem Sinne ist quasi die Führung, die sich jetzt halt, äh, um Xi Jinping aufgebaut hat, ist eine Taskforce, die mit zentralisierter Macht ausgestaltet, eigentlich die äh, großen Herausforderungen, die die Partei sieht, sowohl intern
0: als auch extern, angehen will. Mhm. Also mit fast unbeschränkter Machtfülle ausgestattet und sie sagen es, also Gefolgsleute in den Schlüsselpositionen, Loyalisten und die Reformer, die sind, die moderaten Stimmen sind auf Stumm geschaltet.
1: Es sind sicher die Fraktionen, die nicht, also die nicht Jinping-Fraktionen sind viel weniger stark vertreten. Gleichzeitig würde ich nicht der technokratischen Qualität schon zu viel Pessimismus entgegenbringen. Wir haben in unserer Analyse auch angeschaut, welche Profile, Bildungsprofile, die Personen, die jetzt neu im Politbüro mitbringen. Es gibt eine erstaunlich hohe Konzentration von Weltraumwissenschaftlern, Space Engineers. Das widerspiegelt eigentlich auch der starke Glaube der Partei an Technologie. Li Qiang, der voraussichtlich neue Premier, der an zweiter Stelle nach Xi Jinping präsentiert wurde als Teil des ständigen Ausschusses, hat ein unglaublich breites technologisches Portfolio aus Shanghai mitgebracht, also von Biotech, äh, zu Blockchain, äh, Rückversicherungen, Schifffahrt, äh, sehr breites Portfolio, das er eigentlich als Technologe dort äh, in, der, in der Rolle neu als Premier daher auch einbringen werden will. Und was sagt Ihnen jetzt äh, diese Zusammensetzung,
0: ja dieses Profil der Leute, die da in, im engsten Gremium rund um den Staatschef Einsitz nehmen, was bedeutet das strategisch? Ich
1: denke, Ein starkes Indiz ist, dass dass keine Zeit ist für noch ideologische Diskussionen. Ich glaube, das Führungsteam jetzt muss eigentlich die Prämissen teilen, die Xi Jinping auch wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel Common Prosperity, also eine Politik, die Umverteilung will, aber vielleicht noch viel wichtiger technologische Eigenständigkeit und der Durchbruch von wichtigen Abhängigkeiten im internationalen System von den USA. Das heißt, er braucht Personen, die eigentlich diese Grundeinschätzung der Welt und Grundeinschätzung von der strategischen Rivalität mit den USA, die weiterfahren wird, teilen, damit man, mit der, damit man eigentlich in einem Implementierungsmodus ist. Sie hatten vorhin die Frage aufgebracht, ob vielleicht eine weitere Amtsperiode noch, noch mal folgen würde nach dieser dritten. Ich glaube, die Indikationen sind eigentlich ziemlich klar. Wenn die Politik erfolgreich gestaltet wird, wenn Xi Jinping gesund bleibt, wenn die wenn quasi keine großen Konflikte auftreten, hat sich eigentlich Xi Jinping die Situation so strukturiert, dass er mit dem 2035-Ziel, was ein neues Ziel war, ein Zwischenziel zur Gesamtmodernisierung von China als sozialistischem Staat 2049, dass er eigentlich mindestens noch eine weitere Periode, wenn nicht sogar noch eine dritte, anhängen würde.
0: Und Sie sagen, die Ideen von Xi sind quasi das Evangelium, also die Ideologie, geht vor. Das zeigt sich ja auch bei der Null-Covid-Politik, die seit zwei Jahren betrieben wird. Das Land im Lockdown, die Städte lahmgelegt. Ideologie, Hierarchie geht über alles, auch wenn es der Wirtschaft schadet. Das ist eine neue Dimension. Es ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation. Und zwar hat die Parteiführung am
1: Anfang, im 2020, nach ein paar Monaten rigider Bekämpfung der äh, Pandemie, der Erfolg in jener Phase eigentlich zu einem ja fast zu einem äh, zu einem Systemattribut erhoben und hat das auch kommunikativ propagandistisch auch gegen Außen als solches verwertet man hat sich dort kontrastiert nachher mit den USA wo es zu viel mehr äh, Toten Toten gekommen ist und das hat irgendwo Xi Jinping auch in eine Ecke mhm. zementiert dass er eigentlich dort mit seiner normativen Entscheidung zu zu sagen man wolle leben um jeden Preis über die Wirtschaft stellen von dem er auch nicht mehr abweichen konnte mhm. das heißt eigentlich man ist ähm, mit, mit der Variante, die man jetzt hat, die eigentlich nicht so gefährlich ist, aber weniger, aber, aber sehr ansteckend, das ist eine sehr äh, es ist eine sehr ausgesprochen schlechte Variante für das chinesische Vorgehen.
0: Eben bisher wurde die Wirtschaft ja gehegt und gepflegt, den Menschen äh, wurde Wohlstand versprochen, ermöglicht auch. Und im Gegenzug sollen sie den Mund halten, also keine Demokratie, aber immerhin eine prosperierende Wirtschaft. Aber was passiert mit einem solchen Versprechen, wenn es nicht mehr eingehalten werden kann?
1: Ich würde schon sagen, der Druck ist momentan hoch. Also viel Gewerbe, äh, Kleingewerbe, äh, aber auch exportierende Unternehmen, äh, größere Unternehmen, die leiden unter diesen Lockdowns. Mhm. Und auch selbst die Ankündigung vor wenigen Wochen, die eigentlich eine, äh, ich sage jetzt mal, eine langsame Lockerung in Aussicht stellen will, dass in der Realität findet man sich dann plötzlich tot, trotzdem wieder in einem Lockdown wieder. Das heißt, ja. die Stimmung ist sicher schwierig aufgeladen. Und es ist für Xi Jinping sicher eine große Herausforderung, jetzt das irgendwie zusammenzubringen. Also dieses normative Anliegen, Gesundheit der Menschen zu schützen und gleichzeitig nicht die Wirtschaft abzuwürgen, weil die Wirtschaft einfach essentielle
0: Grundlage ist für das Leben. Genau, die Wirtschaft nicht abwürgen, aber der Aufschwung, der stockt Patrick Dümmler. China ist mit der No-Covid-Politik verwundbar geworden. Die Konjunkturdaten, die sind schlecht. Schießt sich da China ins eigene Bein?
2: Ja, vielleicht teilweise. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist wirklich die Größe der Volkswirtschaft und das enorme Wachstum der Vergangenheit. Dass das vielleicht so nicht unendlich in die Zukunft prognostiziert werden kann, ich denke, das ist klar. Was sicher China auch äh, bestrebt ist, so wie ich es politisch wahrnehme, ist natürlich auch den Binnenkonsum entsprechend zu stärken, damit auch gewissermaßen etwas weniger abhängig zu werden von den Exporten. Gleichzeitig haben wir auf Seiten vieler europäischer und amerikanischer Unternehmen die Bemühungen, entsprechend ihre Supply Chains so zu gestalten, dass sie eben auch wiederum weniger abhängig werden von mhm. chinesischen Komponenten. Das hat vor allem Gründe in äh, Politiken der Europas und der USA, wo man eben sagt, ja, vielleicht ist es in Zukunft technologisch durchaus wichtig, hier eine gewisse Selbstständigkeit Teilweise durchaus wieder zu erlangen. Mhm. Also ich sehe hier durchaus zwei Trends. Auf der einen Seite China, das sehr stark binnenmarktorientierter in Zukunft vielleicht sein werden, auf der anderen Seite äh, westliche Regierungen, die halt eben sehr stark hier eine Sensibilität entwickelt haben Richtung Technologie, die sie gerne selbst mhm. haben möchten und darüber das Management Ausüben. Über diese
0: Abhängigkeiten würde ich gerne noch äh, reden in diesem Gespräch. Aber äh, Markus Hermann, Sie haben gesagt, eben die Stimmung im Land, Existenzen werden da vernichtet. Man sieht auch Bilder, wo ja, das Leben der Menschen zur Hölle gemacht wird. Wenn sie da wochenlang nicht aus, ihrem, aus ihrer Wohnung raus können, nehmen das jetzt die Chinesen einfach so hin oder brodelt es unter der Oberfläche?
1: Ich glaube, es ist viel Frustration bei, bei jener Bevölkerung, die ähm, mehrfache Lockdowns erdulden mussten. Zum Teil war die Kommunikation auch nicht klar oder die, die, die Lieferketten oder die die Versorgung mit Nahrungsmitteln in Shanghai. Äh, ich glaube, es gibt einen klaren Kreis, der einfach äh, intensiv betroffen war und, äh, und, auch sehr, und auch sehr frustriert ist. Gleichzeitig, ist der chinesischen Bevölkerung auch bewusst, dass man in der chinesischen Jurisdiktion mit 1,4 Milliarden äh, Menschen zusammenlebt und dass davon momentan einfach 50 Millionen Menschen keine einzige Impfung haben und bis zu 120 Millionen einfach keinen ausreichenden Schutz. Das heißt, die die Daten, äh, die aus einer einer Studie der Fudan Universität, Universität ermittelt wurden, dass bei einem völlig freien, die freie Zirkulation des Virus, dass es bis zu über einer Million Toten kommen würden, ist natürlich im chinesischen Bewusstsein schon verankert. Mhm. Aber das individuelle Empfinden äh, ist in, in vielen Situationen ist, äh, ist sehr angespannt, vor allem wenn man auch wirtschaftlich noch gleichzeitig betroffen ist.
0: Aber eben, wer aufmogt, der hat nichts zu lachen. Die Repression, die ist sehr stark und geht gegen kleinste Unmutsäußerungen vor. Ich, ich würde sagen, also die, die Zensurbehörden,
1: ähm, das wird vielleicht zum Teil überschätzt. Ich glaube, es wird sehr viel quasi Missmut wird eigentlich geduldet, dass man das auch äh, zirkulieren kann und diskutieren kann. Aber man darf nicht ähm, äußern so laut. Oder ja schon. Also auch auch auf sozialen Medien. Also mhm. es gibt schon. Natürlich gibt sensitive Themen. Ähm, aber dass, dass, die, dass die Menschen äh, unzufrieden sind und äh, die Politik zum Teil überschießend finden. Das ist häufig noch im Bereich, wo man einfach wo man sich auch austauscht. oder das, das lässt die Regierung auch zu. Also es ist auch ein Ventil, damit die Leute sich dort, äh, sich dort äußern können. Ich denke auch, dass man vielleicht innerhalb im politischen System von China ein bisschen unterscheiden muss, was die Zentralregierung will, was vielleicht die Lokalregierungen machen. Ähm, Es war sicher eine schwierige Dynamik vor dem Parteikongress, wo unter anderem auch Lokalregierungen auch zeigen wollten, dass sie die von der der Zentralregierung vorgegebene Linie Mhm. intensiv umsetzen und ich denke, oder meine Wahrnehmung von einzelnen Städten, wie das implementiert wurde, war einfach auch überschießende, schlecht koordinierte äh, Politik. Also die quasi zu Nachteilen geführt haben, die einfach nicht nötig waren. Also es ist natürlich nicht einfach in einem solchen Land quasi auf ein Contact Tracing, auf die Individuen runter ähm, zu implementieren, aber ich glaube, viel Frust kommt auch von überschießender Implementierung, die eigentlich von der Zentralregierung so an sich nicht gewollt ist.
0: Aber so dieses Narrativ vom Überwachungsstaat, wie nehmen Sie das als Experte wahr? Ist das tatsächlich so, dass äh, wirklich die Regungen auch registriert werden und ähm, ja, wer sich da nicht konform verhält, ähm, in die Schanken gewiesen wird?
1: Also China hat natürlich die, ich sage jetzt mal, die, die Mittel, die Mittel, die digitalen Mittel, aber auch Kraft des politischen Systems als autoritärer Staat hat natürlich die Möglichkeit, Deutungen und also Deutungshoheit auch durchzusetzen. Ich glaube, das Covid-Beispiel mit diesem individuellen Health Code, der quasi mit äh, Geolokalisierungsdaten genau trackt, wo Personen sind, ist schon eines der vielleicht fortgeschrittensten Governance-Beispiele, wo man eigentlich sehr invasiv in das Leben von von Bürgerinnen und Bürgern mit einer rationale, also es gibt eine Idee dazu, warum man das tut, äh, eigentlich eindringen würde. Was ich vielleicht relativieren würde, ist die Diskussion, die es auch gibt in diesem Zusammenhang mit dem Sozialkreditsystem, also dass quasi Bürgerinnen und Bürger ähm, Punkte kriegen für gewisse Handlungen oder oder, oder Unterlassungen. Ähm, das ist eigentlich aus der Praxis, wie wir das beobachten, ist es für Firmen intensiv umgesetzt. Dort geht es eigentlich darum, Firmenintegrität zu belohnen oder Non-Compliance hart zu bestrafen. Aber das individuelle Kreditsystem ist etwas, das wir eigentlich noch beobachten. Also in mhm. welchem Maß wird das eigentlich aufgebaut? Das sind eigentlich bisher nur Piloten. Also dort, ja. ich würde sagen, dort ist es nur zum Teil da. Aber in, im Ganzen ist natürlich auch die, Die Medienwelt oder die Medienwelt ist in einem chinesischen System. Es gibt kein Medium in China, wo nicht
0: der Staat quasi als Miteigentümer am Tisch sitzt und natürlich das auch beeinflussen will. Aber Sie erwähnen dieses Social Credit System, also dieses Überwachungssystem, das eben die Geschäftswelt auch betrifft, Patrick Dümmler, wo die Unternehmen auf einer Punkteskala auch bewertet werden nach äh, konformem Verhalten, da sind ja auch ausländische Firmen betroffen. Schweizer Firmen oft schwierig für die sich richtig zu verhalten.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, wichtig für ausländische Investoren ist sicher, dass Rechtsgleichheit herrscht, oder? Dass gleiche Straftatbestände gleich bestraft werden und mhm. dass da nicht versteckt über ein solches System oder über solche Maßnahmen irgendwie eine Bevorzugung inländischer Players oder Champions, gewünschter Champions allenfalls, äh, am Schluss durch die Hintertür reinkommt. Also ich denke, solange das gegeben ist, denke ich, kann sich eine Großzahl der Investoren irgendwie arrangieren, vorausgesetzt, sie wollen wirklich in diesem chinesischen Markt tätig sein. Aber sobald da Rechtsungleichheit entstehen würde, denke ich, hätte man ein größeres Problem. Also ich glaube, Patrick
1: Dürmer bringt einen sehr guten Punkt auf. Das wäre nämlich, wenn das System, das Social Credit System, am Ende eigentlich ein industriepolitisches System, ein Instrument wäre, dann wäre das sicher problematischer. Ich glaube, in der Praxis bisher, ähm, sind eigentlich ausländische Unternehmen und auch weiterentwickelte äh, private, inländische Unternehmen sind eigentlich eher Nutznießer vom System, weil das quasi, also ausländische Unternehmen, ungefähr 1,2 Prozent von allen juristischen Personen in China sind ausländische, das heißt der große, große Teil sind private und da gibt es noch Staatsunternehmen. Und eigentlich ausländische Unternehmen profitieren von der Transparenz mit diesem Punktesystem, das eigentlich eine Zusammenfassung ist von verschiedenen, von Compliance in verschiedenen Rechtsgebieten, von Steuern bis Umwelt, bis Arbeitsgesetz. Und das wird auch in der Praxis wirklich eingesetzt, oder dass man eigentlich, bevor man einen Lieferanten oder einen Kunden in eine vertragliche Beziehung geht, dass man das auch konsultiert. Mhm. Und ich würde dann auch sagen, es gibt ganz andere Instrumente, die viel offensichtlicher eigentlich Verzerrungen erzeugen. Und das wäre eigentlich mehr auf der auf der richtigen Industriepolitik. Und dort sind es verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel Subventionen oder Direktinvestitionen aus also sogenannten Industrial Guidance Funds, wo quasi die chinesische Regierung Investitionen in Unternehmen macht, weil man glaubt, dass es eine strategisch wichtige Technologie ist. Und ja. das, das führt eigentlich,
0: viel mehr noch zu, äh, zu Ungleichheiten, also wie das auch Patrick Müller erwähnt hat. Genau, Patrick, bei den Recherchen zu deiner Studie hast du da Kontakt gehabt mit, sagen wir, Firmen, die jetzt auch so direkte
2: Erlebnisse gehabt haben mit Behörden? Ja, wir haben natürlich Dutzende von Interviews geführt und versucht herauszufinden, wie sich Schweizer Unternehmen in diesem Markt positionieren. Und wir haben schon gehört, dass allgemein das Empfinden ist, es wird nicht unbedingt einfacher.
0: Mhm.
2: Also gerade auch die ganze geostrategische Ausgangslage wird mit großer Sorge eigentlich beobachtet. Wobei beobachten vielleicht gerade das Richtiger Wort ist, viele Unternehmen sind wirklich noch sehr in einem abwartenden Modus. Einige wenige, die wirklich in vielleicht technologisch sensitiveren Bereichen unterwegs sind, haben versucht, oder sind daran jetzt auch ihre Wertschöpfungskette entsprechend umzustellen. Insbesondere jene Unternehmen, die eben in den USA einen großen Markt haben, wie auch in China. Diese sehen sich wirklich immer mehr konfrontiert mit Regelungen, die sich widersprechen, wo die USA bestimmte Vorgaben haben, dass dann das China-Geschäft erschwert und vielleicht umgekehrt ebenso. Und die versuchen wirklich jetzt Supply Chains aufzubauen, die größtenteils voneinander unabhängig sind, um diesen rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Du gibst das Stichwort geostrategische Ausgangslage, also die
0: Geopolitik, die ist wieder zurück auf der Weltbühne, nicht? Der Machtpolitik. China hat durch den wirtschaftlichen Aufstieg erheblich an Selbstvertrauen gewonnen, will ja auch, wie Sie sagen, Herr Hermann, äh, ja, bis 2049, glaube ich, Wirtschaftsweltwirtschaftsmacht Weltwirtschaftsmacht Nummer eins sein, spielt entsprechend äh, mit den Muskeln. Das zeigt sich auch in harschen Tönen gegenüber dem Westen und vor allem in Drohungen gegenüber Taiwan. Wie ernst muss man das nehmen? Ähm, ich Vielleicht, wenn ich so einen, einen kleinen
1: Schritt noch zurück mache, ich denke, eine Logik, um zu verstehen, wie stark China gegen Außen auftritt, ist, wie stark China den Westen bzw. die USA einschätzt. Es gibt ein, in China einen Ausdruck, man spricht von Multipolarität, also auf, auf Chinesisch Hua. Ähm, ah, um einen, einen chinesischen Begriff, <lacht> Begriff zu brauchen. Multipolarität ist eigentlich ein Euphemismus für ähm, abnehmende Macht der USA. Und man findet eigentlich eine Korrelation t- zwischen der chinesischen Außenpolitik, der Ambition der chinesischen Außenpolitik, direkt mit der Wahrnehmung, wie, wie die chinesische Führung, die Parteiführung, die, die amerikanische Machtstellung einschätzt. Und ich glaube, die erste große Zäsur war 2008 mit der globalen Finanzkrise, wo eigentlich verschiedene ähm, Grundeinschätzungen innerhalb der Partei verändert wurden und auf noch intensiver gestellt wurden, dass China eigentlich eine Chance hat, und der Westen oder hier in diesem Beispiel vor allem die USA mit überschießendem Kapitalismus oder vielleicht mit einem fehlerhaften System eigentlich im Abstieg begriffen sei. Und daraus aus dieser Einschätzung kamen zum Beispiel Initiativen wie die Belt and Road Initiative. Das kann man zurückführen auf Hu Jintao und nachher auf 2013 Xi Jinping. Ich glaube, die zweite große Zäsur, um das auch zu verstehen, war eigentlich die Wahl von Trump oder auch von, von Boris Johnson in UK, beziehungsweise der Brexit vielleicht noch als wichtigeres Ereignis aus chinesischer Sicht, wo eigentlich die noch intensivere, ambitioniertere chinesische Außenpolitik nachher angefangen hat und sich auch dieser, diese diese ähm, diese Sicht von der Westen ist wirklich im Abschied Begriffen auch gefe- äh, gefestigt hat. Ich glaube Taiwan in der Taiwan Diskussion, äh, also Taiwan ist mal eine ein absolutes Kerninteresse. Xi Jinping hat das noch mal neu äh, formuliert, äh, als er beiden getroffen hat in Bali. Er hat gesagt, das ist der Kern der chinesischen Kerninteressen. steht auch in der Parteiverfassung als eines der drei Grundziele von, von, oder quasi raison d'être eigentlich des chinesischen äh, der, der People's Republic of China ist die territoriale Wiedervereinigung. Die Dynamiken momentan sind sehr schwierig. Ich glaube, es ist das wichtige Thema, oder wie sich die
0: Taiwan-Frage entwickeln wird. Und wie sich, ja, wie sich die USA und China wieder annähern können, was natürlich dann große Auswirkungen hat auf den Rest der Welt. Europa, wo man irgendwie das Gefühl hat, so eine gewisse Selbstverzwergung findet da statt und Europa habe wie, wie keine eigene Linie. Ich sag das mal, um den Boden ein bisschen zu legen für, für die Diskussion über die Schweiz, die wir dann führen wollen. Also so ein eigenes Auftreten gegenüber China ist wie nicht feststellbar und das haben wir jetzt auch gesehen, wenn Scholz, der Bundeskanzler, nach China geht, er geht allein und nicht als Europäer. Ja, ich glaube, er hat sich auch Kritik eingefangen, ähm, äh, obwohl quasi
1: äh, Macron und verschiedene ähm, ich sage jetzt westliche Führ- Führungspersönlichkeiten oder Politiker äh, dann auch bilaterale Treffen mit Xi Jinping hatten am Rande de- des äh, G20 in, in Bali. Ich würde die, die, die Wahrnehmung nicht teilen, dass Europa sich in, in der China-Politik vielleicht sogar darüber hinaus verzwergt. Also Ich glaube, die EU hat 2019 im März mit dem neuen Dokument, der, der, der heißt also Strategic Outlook on China, ähm, hat sich eigentlich eine, eine China-Strategie gegeben, die ziemlich resilient ist. Die ist immer noch da, erstens. Ähm, die wird auch wurde auch bestätigt, gerade vom Europarat. Und äh, hat eigentlich ein Konzept vorgelegt, dass man sagt, China, man wolle mit China gleichzeitig Rivale sein vor allem für Gouvernance-Fragen, man will Konkurrent und Partner ähm, sein. Und diese dieser Dreiklang, oder Trinity, hat sich eigentlich jetzt auch durchgesetzt, zum Beispiel die USA hat das auch übernommen, also Secretary Blinken hat dieses Konzept auch übernommen. Ähm, ich glaube, was man vielleicht, wenn man in die EU reinblickt, diese Strategie hat sehr viel ausgelöst, dadurch, dass, dass sich die EU viel mehr autonome Instrumente gegeben hat, um den Single Market zu verteidigen. Also mein Argument wäre eigentlich, dass sich die EU, gerade mit der China-Strategie, aber natürlich nachher noch viel mehr mit dem Ukraine-Krieg, sich schon stärker
0: Richtung eines geopolitischen Akteurs bewegt. Ja, und wenn wir jetzt das auf die Schweiz runterbrechen, Patrick Tümmler, die Schweiz im Spannungsfeld zwischen diesen Blöcken bekommt die Rivalität auch zu spüren. Was hat die Schweiz für Möglichkeiten im Umgang mit China, wenn wir jetzt darauf blicken? Bisher hat sich ja das, das Durchwurzeln immer irgendwie ausgezahlt. Ja, man ist schön durchgekommen zwischen den Machtblöcken. Das ist nicht mehr so einfach.
2: Ja, ich denke, also, man muss einfach sehen, die Größenverhältnisse äh, vorhin hat äh, Markus Hermann von der EU gesprochen. Ich meine, diese mögliche Durchsetzungskraft qua eigener Regeln, China jetzt allenfalls zu bestimmten Zugeständnissen zu zwingen, das hat die Schweiz nicht. Also ich denke, dieser wirtschaftliche Hebel ist nicht vorhanden. Das heißt, vieles, was China macht, ist für die Schweiz. Exogen. Sie kann vielleicht auf einer moralischen Ebene versuchen zu argumentieren, aber das ist natürlich sehr schwierig entsprechend. Also deshalb denke ich, und äh, du hast vorhin das Wort durchwursteln äh, verwendet, äh, politisch hört man das natürlich weniger gerne und da sagt man vielleicht, ja, die Schweiz ist pragmatisch und ich denke auch, die Schweiz hat sich relativ bis jetzt sehr pragmatisch verhalten, ist einen Kursgefahren, der immer wieder ausbalanciert hat gegenüber China, durchaus wirtschaftlich relativ eng zusammengearbeitet hat. Ich denke hier an das Freihandelsabkommen, das mit China abgeschlossen wurde, das die EU beispielsweise so nicht hat. Hier, denke ich, gibt es schon Möglichkeiten, eben diese Mittlerposition der Schweiz irgendwo wahrzunehmen. Die Frage ist halt einfach immer wieder, ja, Inwiefern werden Drittstaaten diese mittlere Position der Schweiz irgendwo akzeptieren, also insbesondere die USA und die Europäische Union, oder werden diese beiden Länder bzw. eben die EU, die Staatengemeinschaft, die Schweiz in Zukunft nicht dazu Antreiben, eben vermehrt auf ihre Linie äh, einzuschwenken, Sanktionen zu übernehmen etc. Wir müssen uns einfach die Verhältnisse, und da bin ich nochmals bei den Größen natürlich auch vor Augen führen, aus Sicht der Schweiz. Wer ist unser Handelspartner? Und das ist vor allem mit beinahe 50% Anteil, insbesondere die Europäische Union. China ist hier nur der drittgrößte Handelspartner immerhin, noch nach den immerhin. EU der USA. Klar, aber immerhin, oder? der drittgrößte
0: Handelspartner, auch nicht zu vernachlässigen. Und ja, es ist äh, einerseits, eben muss man sich zu den westlichen Werten bekennen, äh, andererseits aber eben diese Businesschancen, die sich da ergeben und vielleicht in Zukunft noch äh, blumiger werden. Diese Gratwanderung wird immer
2: schwieriger. Das denke ich auch auf alle Fälle und ich meine, es gibt Stimmen in der Schweiz, die sagten in Bezug auf das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, ja, schaut her, die die EU, das ist so der alte Kontinent, langsam und Wachstum, große Probleme ökonomisch, Schuldenberge etc. etc. Schaut nach Asien, schaut insbesondere nach China, dort sind die Märkte der Zukunft. Und wenn man sich dieses Wachstum des Handels der Schweiz gerade mit China anschaut und versucht das, mit einem einfachen Modell zu prognostizieren unter wirklich sehr vereinfachten Annahmen, dann kann man selbst sagen mit einiger Gewissheit, dass selbst im Jahr 2050 nach wie vor die Europäische Union aus Sicht der Schweiz der größte Handelspartner sein wird, weit vor China. Und ich denke, dies ist schon eine Grundlage, um vielleicht zu entscheiden, mhm. ja, wohin soll sich die Schweiz bewegen, wenn der Druck auf die Schweiz gerade von der EU natürlich sehr groß werden will. Und
0: international gibt es eigentlich immer weniger Verständnis für dieses Hin und Her der Schweiz, ja, die es allen recht machen will und sich trotzdem nicht positioniert.
2: Ich denke, das haben wir gerade gesehen beim Ukraine-Konflikt ganz klar. Ich meine, die Schweiz hat einige Tage gebraucht und mhm. dann schließlich die Regeln der EU nachvollzogen. Und ich denke, das war fast so etwas wie ein Test-Case. Jetzt natürlich, wenn gleiches kommen würde mit China, dann wären die ökonomischen Auswirkungen aus Sicht der Schweiz sehr viel größer selbstverständlich, weil selbstverständlich China viel der größere Handelspartner ist als Russland. Sie sagen ja, Markus
0: Hermann, die Schweiz könnte eigentlich selbstbewusster auftreten. Das habe ich von Ihnen gelesen, demokratische Werte verteidigen, aber so eine wertegeleitete Außenpolitik kann die wird die wahrgenommen, kann die in China etwas ausrichten? Ähm.
1: Ich glaube, ich habe selbst nicht von wertegeleiteter Außenpolitik gesprochen. Ich ich habe eigentlich ähm, oder das Konzept, das mir vorschwebt, ist äh, ist eine äh, sehr äh, überzeugte geopolitische Positionierung. Und für mich ist eine geopolitische Positionierung wäre sozusagen die moderne Fassung von der Neutralität, weil ich glaube, die Neutralität ist sehr innenbezogen und rea- reagierend, wohingegen eine geopolitische Positionierung ist eigentlich gegen außen orientiert und versucht auch zu verstehen, wie sich die Welt vielleicht multipolar aufstellt. Das Beispiel, warum hat zum Beispiel Indien, ähm, Sanktionen gegen, gegen Russland nicht ergriffen. Das ist, das kann man auch in, in der Schweizer Diskussion, das kann man bedauern, weil man denkt, es ist ein demokratischer Staat, aber man kann es auch zu, zu, verstehen versuchen und quasi zu, und dann wird man zunehmend realisieren, dass vielleicht sehr viele unterschiedliche Positionen da draußen sind. Und für mich ist eigentlich geopolitische Positionierung wäre eine Zusammenfassung von Attributen, die die Schweiz schon besitzt, mhm. aber man müsste sie wie neu zusammenführen und vielleicht in ein Narrativ überführen und das nochmal gegen außen darstellen, weil es ist nicht einfach als, als neutraler oder blockfreier Staat, wir sind nicht Teil der EU, in diesen Gewässern zu navigieren. Ich glaube, die Schweiz hat eigentlich von also von Durchwursteln, ich würde sagen, es gibt ein paar schöne Beispiele, wo die Schweiz sich auch bewegt hat. Die Schweiz hat sich die Konzernverantwortungsinitiative Gegenvorschlag angenommen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges, normatives Instrument, wo man quasi einseitig versucht, nicht teil und zwar jetzt irgendwo auf der Welt von ähm, äh, von normativen Verletzungen zu sein, ähm, die äh, genau also die, die die Schweiz einfach nicht teilt. Äh, ich glaube, die Schweiz als UN Gaststaat, als äh, als jemand, der zum Beispiel mit der äh, Initiative Jesta in Genf, wo man versucht, neue Regeln für die künftige für den künftigen Umgang mit Technologie zu schaffen. Also ich glaube, die Schweiz macht verschiedene Dinge. Man muss es nochmal zusammenführen. Und ich würde empfehlen einfach von einer geopolitischen Positionierung zu sprechen und dann einwerben bei den Großmächten, dass man als Mittelstaat oder als blockfreier Staat irgendwo
0: dazwischen navigieren darf. Bundesrat Gassi, hat ja mal ganz entlarvend gesagt, ähm, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das war mal so eine Schlagzeile, mag ich mich erinnern. Also erstmal schaffen wir die wirtschaftlichen Beziehungen, dann sprechen wir über Menschenrechte. Das geht jetzt nicht mehr, oder?
2: Also ich denke, das eine ist der vorhin beschriebene Druck auf die Schweiz extern, der Handelspartner insbesondere EU und USA. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der Druck intern. Also sprich, gerade NGOs, Stakeholders, die sehr stark heute die Handelspolitik oder Außenwirtschaftspolitik als ein Instrument sehen, um entsprechend im Bereich Nachhaltigkeit oder Menschenrechte, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Und es gilt jetzt fast eigentlich aus Sicht der, der, des Schweizer Bundesrates, sozusagen beide Seiten irgendwo bedienen zu können, aber das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat oder eine Gratwanderung, um auf dieses Bild zurückzukehren. Ich denke, das war früher so noch nicht gegeben. Da war es einfacher, außenwirtschaftspolitisch aktiv zu sein. Die Schweiz hat bereits ein dichtes Netz von Freihandelsabkommen mit ganz verschiedenen Ländern, nicht nur China. Und es wird schwieriger werden, meiner Ansicht nach in Zukunft gerade dieses Netz aufrechtzuerhalten, also sprich nur schon Aktualisierungen bestehender Freihandelsverträge zu erreichen, sei es eben aufgrund des externen oder des innenpolitischen Drucks.
0: Wie umgehen mit China? Die Schweiz befindet sich in einem Zielkonflikt, stellen wir fest, zwischen Einbindung in die westliche Welt und den Chancen, die sich im, im wirtschaftlichen Austausch mit China ergeben. Ja, und dieser Systemwettbewerb könnte sich vielleicht noch vertiefen. Schauen wir uns das noch ein bisschen detaillierter an in diesem Podcast von Avenir Suisse. Patrick Dünner, China Chinas großes Versprechen als Land der unbegrenzten Wirtschaftsmöglichkeiten diese Geschichte, haben wir festgestellt, harzt jetzt ein wenig. Die Möglichkeiten sind nicht mehr so groß. China ist wirtschaftlich, ist ein bisschen der Bremsklotz drin und für die Unternehmen eben mit all diesen Intransparenzgeschichten besteht ein erhebliches unternehmerisches Risiko auch nach China zu gehen.
2: Ja, ich denke für viele Unternehmen ist das Risiko schon in diesem Sinne gestiegen. Sie sehen durchaus immer noch einen sehr attraktiven wirtschaftlichen Markt, aber natürlich mit politischen Risiken, teilweise auch Risiken, die ihren eigenen Unternehmensruf allenfalls beschädigen könnten. Und hier gilt es wirklich, eine Risikoabwägung vorzunehmen, und äh, allenfalls auch rasch bereit sein, Entschlüsse zu fassen, die halt einem wirtschaftlich wehtun können auf die kurze Sicht, aber vielleicht mittelfristig doch helfen, um den Bestand der Firma zu sichern. Du hast es erwähnt, der drittwichtigste Handelspartner, nicht so wichtig wie die EU, nicht so
0: wichtig wie die USA, aber immerhin, Ich habt gesehen, 31 Milliarden ist der Exportwert von Schweizer Waren nach China, doch erhebliche Verflechtungen, die da die da im Gange sind. Ja, also ähm, das Freihandelsabkommen, frühe, frühe diplomatische Beziehungen, da gibt es viele Beziehungen zwischen der Schweiz und China, die man auch nicht äh, unterschätzen sollte. Ja,
2: es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, denke ich, und das hat wahrscheinlich aus äh, chinesischer Sicht, und vielleicht kann das Markus Hermann auch äh, bestätigen, hat natürlich aus chinesischer Sicht auch eine gewisse, zu einer Sonderstellung der Schweiz geführt in Europa. Wir waren wahrscheinlich nicht, Aus Zufall das erste Land, das eben äh, mit europäischem Boden äh, mit China ein solches Freihandelsabkommen abschließen konnte. Mhm. Ich denke, da steckt durchaus etwas mehr dahinter. Und äh, von dort her, ja, haben wir eine eine Geschichte in diesem Sinne mit China. Die Frage ist halt einfach, äh, wie geht diese Geschichte weiter? Wie verhalten sich die wirtschaftlichen Akteure entsprechend? Und wie reagiert die Politik? Ein Beispiel ist die Investitionskontrolle, Mhm. wo sehr starke politische Bewegungen in der Schweiz da sind die sagen, wir müssen das limitieren, wir wollen nicht, dass wichtige Teile unserer Infrastruktur oder unserer technologischen Wissens Abfließen, insbesondere nach China. Und das ist doch schwierig in Zukunft entsprechend, hier dieses Verhältnis ja, zu gestalten. Es sind
0: natürlich immer ungleiche Spieße im Geschäft mit China. Ist klar, diese Investitionskontrollen, man hat Angst, wenn die Chinesen kommen, weil der Staat halt immer irgendwo mit drin sitzt. Dass das Befürchtungen auslöst, ist eine natürliche Reaktion.
2: Ja, aber da müssen wir schon etwas relativieren. Also wenn man diese Zahlen ansieht, wer investiert in der Schweiz, da sind äh, Investoren äh, mit Ursprungsland China noch an einem ganz kleinen Ort. Wir sprechen etwas über mehr als ein Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz kommen aus China. Und am ähm, der größte Investor sind amerikanische Firmen gefolgt von europäischen Firmen. Und ich denke, dieses Verhältnis, klar muss man vielleicht im Auge behalten, aber man sollte jetzt sicher nicht meiner Meinung nach politisch überschießen und Kontrollen einführen, um hier den die, die, Investitionen am Schluss auszubremsen. Ebenso aus der Schweizer Perspektive, Herr Herrmann, hat man immer das Gefühl, ja, die Chinesen, ungleiche Spieße,
0: die kommen und wollen alles von uns und geben im Gegenzug nichts. Also, ähm, es ist dann schwierig, in den chinesischen Markt reinzukommen oder sich dort als Investor zu be- betätigen. Wie sieht das aus der chinesischen Perspektive aus? Versteht man diese Befürchtung? Ich glaube, was
1: Patrick Dünner erwähnt als, ähm, als Faktum ist schon wichtig festzuhalten, dass quasi der aktuelle Stand von chinesischen Ausland Direktinvestitionen in der Schweiz ist sehr, sehr gering. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Ich glaube, beim ähm, FDI-Screening f- ist für mich zumindest steht die Frage mehr im Vordergrund, ob es ein sinnvolles Instrument sein könnte, um die potenziell marktverzerrenden Effekte durch den übernehmenden zu berücksichtigen. Ich glaube, es geht nicht um die Übernahme Objekte, weil die sind eigentlich in der Schweiz entweder schon in Körperschaften oder man kann sie spezialgesetzlich kann man enteignen und so weiter. Ich glaube, ich sehe dort nicht unbedingt einen Bedarf. Prinzipiell denke ich, dass die chinesischen Wirtschaftspolitiker und die Führung, äh, die haben sicher Verständnis, wenn ein Land sich solche Instrumente geben will, wenn wir zum Schluss kommen, dass wir äh, dass wir diese Instrumente brauchen. Ich würde sagen, dass eigentlich der Marktzugang in China, der war eigentlich ähm, viele Jahre, war der, äh, also war, waren quasi im In einem hohen Rhythmus fanden eigentlich Marktliberalisierungen statt. Davon haben auch Schweizer Unternehmen massiv profitieren können. Ich glaube, die Komplexität, die jetzt entstanden ist, hat auch mit dieser geopolitischen Konstellation zu tun, wo die Parteiführung und die, die Regierung zum Schluss gekommen ist, dass man wie das auch Patrick Dümmer vorher schon mal erwähnt hat, im breiteren Zusammenhang, ähm, dass man einfach Lieferkettenabhängigkeiten reduzieren will. Das heißt eigentlich, dass man äh, gleichzeitig mit Industriepolitik eigene Firmen aufbaut, aber man setzt auch Incentives so, dass quasi ausländische Firmen, die immer noch Produkte oder Vorleistungen aus dem Ausland beziehen, dass die einen Incentive haben, das zu lokalisieren. Das heißt aus einer chinesischen Sicht ist eigentlich das Interesse, dass diese Players möglichst stark und möglichst mit einer lokalen Wertschöpfungskette ähm, in den chinesischen Markt reinkommen, weil man auch
0: resilienter ist. Umgekehrt ja genau gleich eigentlich in Europa, oder? Man hat ja, man will eben auch diese Lieferkettenabhängigkeiten reduzieren und auch wieder die Produktion teilweise zurückholen. Man hat Angst, wenn die Chinesen kommen. Beispiel ist wieder Teile des Hamburger Hafens, die nicht an eine chinesische Firma äh, verkauft werden sollen aus Sicht vieler. Ähm, Ist das ein ein Signal einer Deglobalisierung, wenn auf beiden Seiten äh, wieder die Industrien wieder zurückgeholt wird?
2: Also die Gefahr besteht natürlich, dass politisch hier das, äh in Richtung Deglobalisierung gesteuert wird, denken wir gerade an die Diskussion von hochsensitiver Technologiechips insbesondere, wie da Programme in den USA und in der EU hochgefahren werden, milliardenschwere Programme, um lokal diese Computerchips zu produzieren. Am Schluss artet das fast vielleicht in einer noch verstärkteren Industriepolitik aus. Und ich denke, gerade jetzt übertragen auf die Schweiz, die Schweiz wäre nicht gut beraten, eine solche Industriepolitik zu fahren. Eher denke ich, die Schweiz sollte nach wie vor offen bleiben für Investoren, sollte offen bleiben eben für den Handel entsprechend und sich so als Hub in diesen globalen Wertschöpfungsketten behaupten zu können. Ich denke, Industriepolitik ist für die Schweiz nicht das richtige Instrument. Die Kosten, die volkswirtschaftlichen Kosten, dafür wären viel zu hoch. China seinerseits sieht sich ja auch nicht
0: mehr als einfach Werkbank der Welt, die einfach produziert auf Teufel komm raus, sondern immer stärker als, als Denkplatz, will eine innovative Wirtschaft, Markus Herrmann. Da frage ich mich immer, ist das möglich in einem totalitären oder zumindest autokratischen System? Innovation braucht ja Luft, braucht ja Freiheit des Denkens. Funktioniert das, wenn man ja keine kritischen Fragen stellen darf? Ich glaube, es wird
1: unterschätzt, wie viel ähm, Kreativität äh, und wie viel äh, Diskurs in China möglich ist. Äh, wenn ich einen, äh, eine junge Person in China treffe, mit äh, Anfangs 20, äh, dann hat die Person meist eine unglaubliche Lebenserfahrung in einem riesigen Land, kommt vielleicht aus dem Süden, hat im Norden studiert, ist dann in einer Großstadt und ist dann vielleicht in Westchina tätig. Ich habe selbst, als ich dort gearbeitet habe und mit verschiedenen Kolleginnen und oder auch Teammitgliedern arbeiten durfte, ich habe einen unglaublichen Horizont gespürt für geschäftliche Diskussionen. Ich glaube, man muss vielleicht auch unterscheiden, oder wann, wann ist die Kreativität eingeschränkt, weil vielleicht Einzelpersonen in grundsätzlichen oder in sensitiven Fragen in diesem politischen System mitdiskutieren wollen. Oder wenn etwas auf Wertschöpfung gerichtet ist, oder wenn etwas auf unternehmerisch oder auf Problemlösung gerichtet ist, dort würde ich der chinesischen äh, Bevölkerung die ein Teil meiner DNA ist auch äh, würde ich eine eine, äh, fast unendliche Kreativität und Leistungsbereitschaft äh, attestieren äh, die die sicher für diese äh, Denkplatzvision sicher sehr sehr hilfreich
0: sein wird Mhm. Umgekehrt natürlich Patrick Dümmler, eben die Chinesen schöpfen auch Wissen ab, westliches Know-how und da kommt dann immer auch die Frage auf, ja wie kann man das schützen, ja gegenüber so einem Riesen, ist auch nicht so einfach sind wir da auch manchmal zu naiv
2: ich denke, da hat sich schon einiges geändert in China. Im Vergleich zu früher, als so Copycats unterwegs waren und äh, entsprechende Produkte von Schweizer Firmen ausgemessen haben und einfach eins zu eins repliziert haben, ist das heute, denke ich, so im großen Stil nicht mehr möglich, weil chinesische Firmen zusehend selbst IP produzieren und ein Interesse haben, dass ihr geistiges Eigentum auch geschützt wird. Und äh, ich denke, mit diesem weiteren Entwicklungsschritt von China wird eben dieses geistige Wissen, das geistige Eigentum sehr viel wichtiger und der Rechtsschutz ist hier sicher verbessert worden.
0: Wenn wir das jetzt zusammenfassen, diese Diskussion, die Schweiz, die sich hier in diesem Spannungsfeld bewegen muss, zwischen eben den Machtblöcken, die sich behaupten muss, auch Patrick Dümmler, was kann man für ein Fazit ziehen, das richtige Verhalten, ist Mut zeigen, Werte verteidigen und trotzdem offen bleiben?
2: Ich denke, der Idealfall für die Schweiz wäre, wenn sie als Mittler, als neutrale Plattform von allen Parteien global respektiert würde und sich so eigentlich sehr pragmatisch in diesem Machtgefüge behaupten könnte. Ich denke, in der Realität wird es daraus hinauslaufen, dass der wirtschaftliche Druck auf die Schweiz sicher erhöht wird von den Handelspartnern, wenn sie nicht entsprechende Sanktionen oder Politiken eben übernehmen würde. Und da geht es darum, denke ich, dann am Schluss in einer Güterabwägung herauszufinden, auch politisch natürlich, was der richtige Weg oder der bessere Weg für die Schweiz entsprechend wäre.
0: Mhm, weil Sanktionen, das würde schon als feindlicher Akt gesehen, jetzt da aus chinesischer Perspektive. Also
1: Schweiz ist Sanktionen gegen China.
0: Wir würden sicher äh, ja also sieht China sicher nicht gerne,
1: das ist sicher so, ja. Aber ich bin eigentlich, ich bin völlig einverstanden mit ähm, Patrick Dümmler. Ich denke, wir unterschätzen eigentlich immer noch, wie stark sich die EU als Gemeinschaft jetzt geopolitisch sieht und wie viele Politiken von Industriepolitik bis Handelspolitik, ähm, Technologiepolitik, Datenpolitik, die EU jetzt anstrengt, um ein solcher Akteur zu sein. Und die Frage ist eigentlich, als Schweiz direkt neben der EU, im Herzen von Europa, kann man, sich, kann man mit einem Akteur, der quasi geopolitisch sein will, kann man einfach unabhängig bleiben oder läuft es langfristig auf eine engere Kooperation hinaus? Also für mich gibt es die zwei Möglichkeiten. Oder man wird äh, sich in eine tiefere äh, Kooperation äh, finden müssen. Oder man muss die eigene Positionierung schärfen und nochmal neu erklären, warum die Schweiz in einer multipolaren Konstellation von aus also meiner Sicht noch kein Kalter Krieg, aber eine multipolare Konstellation, warum die Schweiz als ein ein Vermittler angesehen werden sollte.
0: Think Tank, der neue Podcast von Avenir Swiss mit dem Titel verbunden. Auch die Aufforderung an Sie zum Mitdenken, liebes Publikum. Geben Sie uns Feedback, Inputs, Lob, Kritik und empfehlen Sie uns weiter. Uns gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, wie Apple. Da kann man uns auch abonnieren und natürlich auf der Homepage avenir-swiss.ch Herzlichen Dank, Markus Hermann, Patrick Dömmler für eure spannenden Ausführungen. Merci fürs Zuhören, sagt Mark Lehmann und bis zum nächsten Mal. Okay.